0: 嗨， Hi, 大家好，我是轻舞飞扬。今天约来了我两个来自澳洲的好朋友，一起谈谈他们在澳洲生活的情况，尤其是他们的宝贝们在澳洲是如何学习的。因为他们的学习情况跟我们国内是不是有区别，这一点是我特别好奇和关心的。所以先介绍一下我的两位朋友，一个是珍珍，一个是小月。嗨，亲爱的们，来打声招呼吧。哈喽， Hello, 大家好，我是肖真真
1: 。哈喽，大家好，我是小云慕涵。先请
0: 真真先介绍一下她的情况。哦，我是两个孩子的妈妈，我的老大
2: 是女儿，今年十三岁，明年初她就开始上八年级，也就是国内的初二。我的老二是儿子啊，今年只有九岁，明年初开始他将上四年级，所以我的两个孩子是分别跨初中和小学这样两个阶段的
1: 。我和珍珍嗯有有相同的地方，因为我老大是女儿，但是呢，她正好是明年年初的时候上四年级，和她老二上同一个年级。老二，我的老二比较小，是个儿，是个男孩然后。刚刚五岁，呃，他明年呢是上小学的零年级，其实就是和我们中国的学前班差不多。但是澳洲呢有一点点不同，就是他们五岁就必须要进入小学了，而这个小学的学前班呢就是一个正式的一个年级了
0: 。那我特别好奇问一下，那就是在澳洲的话，小孩从几岁开始上幼儿园
1: ？小朋友上幼儿园很早很早，就是他们可能。一个月就可以上幼儿园，或者两个月就可以上幼儿园，啊，幼儿园里面它分，就是它，嗯，所有的幼儿园都没有公立幼儿园，它都是要收费的，所以呢，大多数的父母如果他们双方都会去上班的话，就会很小，可能孩子刚刚生下来，或者是，就是说看孩子看父母是。多久需要去上班，然后父母就会把孩子放在幼儿园里面。所以幼儿园里面，他其实也分很多很多个，就是很多个年龄的阶段。就比如说，像可能几个月到呃一岁，呃一岁到三岁，或者一岁到两岁，两岁到三岁，三岁到四岁这样分的。然后他在四岁的时候，他就叫做 preschool， 其实他也叫做幼儿，就是学前班了。呃，因为其实他们的。呃，这个一二零的时候，它其实已经算是小学的一部分了。所以，其实真正学前班其实是在幼儿园的最后一年。然后呢，这个幼儿园的最后一年呢，它叫 preschool， 这个是有公立的，但是呢，它也要收钱。嗯、呃，只是看政府有时候可能他会给一些补贴。嗯、呃，每一个区它都会有一个 preschool， 然后孩子们可以去这些呃政府办的这些公立的 preschool 去上学。哎，这个是维州和新州不一样吗？在墨尔
2: 本所在的维多利亚州，孩子们可以，就像小月说的，孩子们很小就可以，呃，被送去幼儿园。幼儿园有公立的，但是呢，很少，大部分都是私立的，费用也不低。嗯、呃。在幼儿园里，不同年龄阶段的孩子会被分在不同的房间，有不同的人来照顾，还是挺专业的。他们在澳洲这个幼儿照顾这一块是是一个缺口很大的职业。当孩子长到四岁的时候，就必须要上一个叫 Kindergarten， 我们可以把它理解成育红班哼，<笑>如果有一个相对应的概念来说的话，他是要求孩子上一周上三天，这个应该是政府强制的，好像。然后等孩子到五岁的时候，就像小月说的，他会进入学校，进入学校的哪一个年级呢？叫做学前班如果和国内有个概念相对应的话，那么六岁的时候就会上一年级。嗯，大概就是时间线，大概就是说你四岁。他政府会有规定，你这个孩子要参要上要开始上学接受教育了。新州
1: 不不强制，新州不是强制的，就只有 K 只有只有一二零的时候，就是零年级他上学前班的时候是强制的，就是你我说的 preschool 是不强制的，就是只要是零年级之前都不是强制的，但是从零年级开始他就是强制，就从 kindergarten 开始就强制的。而且是必须要上满五天。
0: 特别好奇，那澳洲的小孩是跟国内小孩学的那个学科的那个内容是一样的吗？他们都要学什么？就比如幼儿园的时候、小学的阶段，还有初中的阶段。正好你们就是作为母亲来说，你们应该分别都处于这样的阶段，就是给我们介绍一下。嗯
1: 、呃，它是这样的，就是从零年级开始。小朋友们就要开始学习最基础的，就是比如说像发音以及字母，还有一些简单的这种数学。它和中国的教材是不一样的，因为他们其实很早就会接触到历史和地理这些，就是，呃，就是这些比就是这些学科。因为中国可能他一年级就会学历史和地理了，但是澳大利亚不同，应该说西南威尔士州是这样的，就是他们很早就会接触到，呃，地理和。历史，澳大利亚它是一年有四个学期的，所以它有它中间是有四个假期，然后它是从二每年的二月份开始是第一个学期十周，然后中间会空两周的假期，然后再来一个十周的上学的一个学期，然后再空两周，然后在第三个学期，然后再空两周，然后再第四个学期，然后就到了圣诞节的假，圣诞节的假会比较长，一般到五到六周，有时候可能会。最多的时候是六周，然后少一点的就是五周多。嗯，所以呢，孩子们他们可能会在第一学期和第二学期学地理，第三学期和第四学期里面会加了历史，但是他们最主要的课程是数学和英语，就是写就是英语吧，就叫文学。他们的英语呢，包含几个几个方面，第一个是呃读，就是 reading。第二个是写 writing， 就是要写写句子呀，或者是写文章啊。还有第三个就是 spelling， 就是拼写。拼写是一个特别重要的一个，呃，怎么说呢？科目在他们的就，在他们的文学里面是一个特别重要的。然后还有呢，就是数学了，是接下来就是数学。呃，还有就哦，对，语文学里面还包还包括了语法。他的这个和叫时态，就语法和时态是还是不太相同的一个，呃，就是我们学的时候就语法和时态好像都在一起的，他们有一个语法和时态是分开的，就是说可能我在这个词里面的一个变形，那他我们就叫做就是就是叫做语法，大概反正就是这几样吧，一个是拼写，一个是呃阅读理解就是 reading， 还有一个就是。writing 写作，还有一个就是 grammar， 就是语法，还有一个就是 punctuation， 这这几方面。呃，数学就是就是数学，它加减乘除也没有其他的东西。嗯、呃，但是澳大利亚它有一个单独的会，呃，有一个培养，就是叫 public speaking， 就是叫演讲，还有 debating， 就是一个辩论。他们在很早的时候，可能比如说像小学一年级的时候，他们可可能就有这种，就是像。演讲的这个培养了，所以孩子们这种就是他们可能会，比如说一学期可能会有一个这样的比赛，大概就是学这些。他们没有，就是在新州的话，他们是没有固定的教材的。然后老师会给一个大纲，然后孩子们每天也都没有课本啊，然后作业也基本上都是在呃 iPad 上面完成，但是作业很少很少，而且他们分的阶段是，比如说像呃。零年级、一年级和二年级，他们的作业就是非常非常非常少的，而且老师他们在课堂上的时候要求孩子们只要在课堂上完成作业就可以了。私下里的时候，他们会用像 Reading X 这些，呃，还有就是 Mathematics Mathematics Land Land， 像这种，呃，类似就是一些 a p e 呃，澳大利亚教育部出的一些这种 a p e 来让孩子们去完成作业，但是也是很少很少，而且还是也是靠自觉。但是到三年级就会完全变一个画风，就是三年级孩子的作业就会比之前多很多，而且孩子的这种学习就会压力比较大了。嗯，因为我们在今年的时候，我们已经三年级了，就是他这个阅读的量和写作的量差不多有之前的三倍左右吧，所以孩子们的这种，嗯。写作和阅读以及数学的话，会有一个特别特别大的一个提升。然后一直到小学的五年级、四年级的时候，在在新南威尔士州，他们会有一个 O C 的考试，就叫做精英班。然后这个精英班呢，不是每个学校都有孩子们在五年级、六年级又是一个阶段，他们的他们的这些，因为他涉及到他们在初中，他们需要考初中了，所以孩子们的这种。呃，学习压力会更上一层楼，所以他是大概其在小学分三个阶段，第一个就是他说的是最初阶段，然后还有就是中间的一个阶段和一个呃小学结束的这个阶段，所以他每一个阶段呢，孩子的这种学习的。嗯，强度是不一样的。初级就是很轻松，然后中级呢，他就会缓慢的给他加上来，然后到五年级、六年级的时候，孩子的压力就会比较大。我听到我邻居讲，五年他们家孩子五年，你经常写作要写的十一点，周六周天也是没有休息的。就他们的，他们所用的教材就是政府，就教育部给的教材。嗯，这些教材呢，有时候他们会。就比如说，像在三年级开始，老师会发给家长这个大纲，我们可以看得到。然后有时候可能会在家里，比如说孩子可能哪一方面比较弱的话，老师会和我们家长沟通，稍稍注意一下。但是具体的也没有说有什么教材。新洲大概就是这样，小学。
0: 那真真，我特别想知道，那你的小孩现在在初中呢？我不知道初中的孩子的学习的课程内容是不是呃跟小学是一样的呢？嗯
2: ，这样吧，亲，我我先问问你，就是国内的孩子是不是一上学就学特别多的功课，很多的作业，然后怎么怎么说呢？就是是不是一一从一开始上学一年级开始就特别紧张，功课就特别紧张？这个强度是不是和三年级和六年级，呃，差别不大呢？只是说学的东西难度可能更高了，高年级难度更高，但是强度上是不是差别不大呢？国内现在是什么情
0: 况？呃，是这样的哈，我感觉就是说，从我小孩的这个学习的经历来看，就是国内学习其实跟我们小时候学习的课程内容是一样的，就是他小学。一年级的时候还是从拼音开始学习，呃，他数学学的也是我们小学的学的那些，从最简单的加减加减法来开始。但是呢，我觉得现在的孩子，我看我儿子的那个就是学习课程的内容，他的难度比我们小时候的难度要增加很多
2: 。那小从小学开始，他是不是就是还是像我们小时候那样设置语文、数学、自然、地理、历史、政治？英语这些课程呢？然后每一门课是不同的老师来教，是吗
0: ？啊，是的，其实基本上跟我们上学的时候学的课程，呃，基本是一样的。
2: OK， 那我就可以跟你说一下澳洲的区别。嗯，我先从我也先说一下小学吧，就是澳洲的小学是从学前班一直到六年六年级。那么从学前班一年级、二年级基本上是一个阶段。三年级、四年级是中段，五年级、六年级是小学的高，呃高年级阶段。那么，先说这个学前班儿，这个学前班儿啊，它主要的作用就是让孩子融入学校，融入集体生活，然后喜欢去学校，喜欢上他的老师。其实这个是，至少我孩子在的学校是这样的。这一年的主要的任务就是这个，啊。那么他们教的课是什么呢？就是一个文化课，所谓的文化就是他们的母语英语。这个里面呢，就包括阅读，啊、呃，包括从学习字母的拼写，学习字母的那个写写 a 写 b 那样那种书写，学习拼写简单的单词，因为啊、呃，英文是个字母啊、呃、语言嘛，它每一个单词都是从左到右有一串字母组成的。那么就从最简单的开始，让孩子们学习去拼，嗯嗯，还有就是简单的语法，嗯这几样。那么还有一门就是数学，数学也是很简单的开始，用一些小的，呃，像玩具似的。呃，什么小球啊、小棍儿啊，还有这种小小积木啊，用这种方法教给孩子们一些简特别简单的概念和呃知识。然后就是体育、音乐，嗯，还有那个像类似戏剧这样的课程的设置。然后他并不是每一门课一一,一个不同的老师，通常情况下，这个班的我们所谓的班主任，他就会教数学，也教英语。啊，然后体育是专门的老师，音乐啊、艺术这些可能是专门的老师，但是这个班主任呢，他就可能既教英语也教数学啊，他都混在一起，都是他一个人来担当。有的时候会给他配备一个助教啊，这个助教在老师比较忙的时候，他也会进入教室，呃、啊，帮助那些。嗯，帮助老师来组织这个教学，它是这样的一种设置。我觉得这个是可能和国内很大的不同。这种设置一直会延续到整个小学的期间，所以你会看到，哦、呃，这一个班级里面，班主任他可能既教数学又教英语这种情况。然后，至少我孩子的学校吧，没有统一的那种教材。他们没有所谓的课本拿回家，但是他们会有一些学校根据教学大纲指定的，嗯、呃，教育学习的资料，一些练习册呀、书啊什么的。这个是在每一个学年开始的时候，学校都会给家长给出清单，家长们自己去准备的。那么他们这些东西的还还有使用一些网上的资源，使用一些 app 来帮助完成完成什么呢？完成澳洲。呃，教育部所要求的那个教学大纲，这个教学大纲里有很多条、很多模块它是要求这个学校让保证这些孩子们学到大纲上列的这些东西。哎，但具体的什么指定课本啊，或者你用什么方法呀，它是没有一个完全的规定的。到了三四年级，对，三四年级内容上稍微会复杂一些，但基本上还是这几大块嗯，五六、uh, 年级也是那个时候，慢慢他们介入一些科学的东西，嗯，然后还有一些就是历史啊、地理可能会有一些介入进去，但是那种那种知识的介入很可能是通过英语上的阅读来的、写作来的，嗯，他们是这样的一种方式，就是他整个的教学的模式他就不太一样，嗯，和我们，嗯。
0: 哎，真真，我觉得是这样的哈。我们现在在国内的小学的话，基本上就是一个班主任，他是肯定是教数学跟语文，然后英语是另外一个老师，剩下的科目可能就是有其他的老师来教授。呃，我就是特别好奇一个事儿，就是说，你看在澳洲的时候，小孩他也没有教材，那我不知道在澳洲的话，他有没有像国内这样的孩子需要期中考、期末考，就是来评价你这个学习的成绩。呃，需不需要有考试这个事儿呢
2: ？嗯，我觉得考试可能各个学校不一样。嗯，在我小孩的那个学校，嗯，他们是很少考试的，他们有考核，或者是说他们没有我们概念中的那种考试。那如果你的你说的这个考试是，比如说非常严格的闭卷然后大家都坐在同一个教室，有老师监考，然后闭卷然后最后所有人把卷子交上去，然后老师打分排名。如果是指这样的考试的话，在澳洲是没有的，很少。嗯，那么平常他们会有小测验，会有考核，而且每一次的时间都很短，就是可能几分钟，然后十分钟、十五分钟就完了，相当于一个小测验。他这个目的，有的考核是老师和孩子一对一的，就是为了来来验证这个孩子，就是为了来检验这个孩子是否达到了教学大纲上要求他达到的标准。举个例子来说，阅读，因为孩子很小的时候吧，相差几个月的年龄，他的这个阅读能力、表达能力就会差特别多。嗯，所以他们对这个小特别小的时候，对这个阅读的考核是一对一的。老师会拿着书单独叫这个孩子过来，让他念给老师听，老师会记录，然后根据这个情况来测定他已经到了阅读的哪一个级别，给他配备相应的阅读材料。在一个班级里面，这个阅读的水平可能会相差特别多，嗯，所以它是更多的是一种这样的考核，没有我们那种传统上或者我们传统概念上的那种考试很少。
0: 嗯，但是有一点我就不太清楚。你说我们国内的小孩考试，就是为了检测他的学习的那个成果到底是好还是坏，他需要哪一科需要补充，呃，加强。那我不知道，那在澳洲的话，你没有考试，对于家长的一个反馈就是就是没有。那家长怎么判断自己的孩子的学习的这个成果到底是在哪一个程度上呢？
2: 我感觉小学低年级的时候，嗯，最重要的比成绩更重要的是他是否喜欢去学校，是否能融入集体，是否能交到朋友。在呃老师的呃观念里面，老师和校老老师的观念里面，大概在小学的最初阶段，这个也是最重要。的，他比数学你到底是多考五分还是少考五分来的更重要。他们更多的是关注这个，要让这个孩子能能喜欢融入学校
0: 。啊，你说这样我懂了，就是说他在小学阶段的话，对于成绩可能是呃不看重，他更看重孩子是不是对于学习的兴趣，或者说能不能融入这个集体，能能在这个氛围里面呃就是更好的参与进去。我这样理解是不是对的
2: ？嗯，可以说是这样的吧，就是大家比较重视这个。就是，嗯，当然也有特别在课堂上确实吃不饱的孩子，因为他，嗯比如说在数学上啊，在另也有的孩子天天资聪颖，他在课堂上老师教的东西对他来说太基础了。那么学校里会配备专门的老师去给他辅导。等他们到了我我孩子学校到了几年级？三年级开始吧，他会有专门的老师把这样的孩子聚集在一起，会给他们额外的加餐。但是通常不会影响，嗯，正常的上课。有的时候会占用半节课或者什么去参加那个课程。对，嗯，这个也就只是学业上的
0: 。对
1: 。那新州和嗯墨尔本就是新州和维州还区别挺大的。嗯，新州它是呃分学校，就是像珍珍说的，它可能有每个学校可能有每个学校不同的一个点。嗯，他其实每个学期期末的时候都会进行一些考试，只不过可能这些考试他不会让孩子们觉得特别的苦恼，他可能就说哦，今天我们有一个什么，嗯，这个学习任务啊，大家要把这个作业写了啊，因为他们其实没有教材嘛，所以他就没有开卷和闭卷的这一说，所以孩子们一人一个电脑，然后就在那把题答完了。大家也没有互相看他，因为他们不在乎说自己其实这个题到底做对了没有，能得多少分所以也不存在说大家可能互相说什么开卷要翻翻书什么，这道题不会不会存在这种问题。嗯、呃，所以呢，孩子他对于考试的这种认真的是没有像国内一样这么。重视的，所以他们其实就像真真说的那样，就是可能很小的一个考试，几分钟、十几二十分钟吧，或者半个小时就考完了。呃，但是呢，每个学校和每个学校是不一样的。澳洲就新新的，新州这边，就悉尼这边，它也是看学区的。比如说像华人，就是亚洲人，呃比较多的这个区，这个学校在整个新南威尔士州的排名就非常的高，然后呢，它的成绩就非常的好。这些老师就非常的急，老师们他会对孩子们的一个这种严格程度是不一样的，他们会对孩他们会对孩子有一个比较呃清楚的认识，可能也会在不同的时候观察孩子他是到达了哪个程度，所以老师他会建议，如果就比如说像我女儿她数学非常好，老师他会建议我们就只是。教育部给的这一个 m a t h e a t i c s 这个嗯 app 已经不能够满足他了，老师就会在其他的一些网站上面比较好的这种呃软件上面或者是一些 app 上面会给我们开账号，因为他们教育部的就像这种只要是和教育方相相关的权限都比较大，他们可以直接给孩子开一个账户，然后让他免费去做这些题。他就会给我们一个账这个账户，然后让我们去挑战更难、难度更高的一些数学题。嗯，还老师他是，老师他其实心里是有数的。嗯，然后呢，另外一个就是，嗯。他们每一个每隔两个学期会有一个报告，也是每个学校给的报告是不一样的。有一些学校他可能就只是会告诉你这个孩子他大概是在哪个程度。嗯，真正他们应该也是一样，就是比如说，嗯 ，outstanding 就是最优秀、非常非常优秀的那种，还有就是 high 就是比较优秀，那还有 normal 还有 sounds， 最后就是。可能不太好的就是这种，就五个级别。呃，如果孩子是大多数的课程，他都会，他分他给你给报告的时候，他每一列他也会列的非常的清楚，包括你的体育在内，他会列呃文学，然后数学，然后可能比如说这两个学期他有历史，他就会列历史；这两个学期他可能有。地理他就会列地理，然后还有就是像什么管理，就是他对自己的那个，嗯，这种就是不管是时间上的管理，他有没有自觉的去完成作业这一部分，然后还有就是他的体育怎么样，他都会给你一个这种比较，呃，就是划分的比较细的每，就是比如说像文学的话，他可能就会划分几个几个方向。就比如说他阅读怎么样，语法怎么样，然后呃拼写怎么样，词汇怎么样，他都会给每一个方向。然后数学他就会说，呃，呃计算能力怎么样，然后理解理解怎么样，然后应用题怎么样，他都会给的比较仔细。然后呢，他会最后给一个总的评语。但有的学校呢，他就会给到你这些他都有，然后他会在上面小小的给你写一个你的这个 outstanding 或者是 high， 它是在百分之几以内。这个其实，如果你是百分之一的话，就说明你是第一名。就但是很少学校会有这个，嗯，所以也是看这个学校他对，呃，这个学术这方面重视不重视。但是在澳洲，就在新南威尔士州，有很多的学校，它都有这种上百年的历史了，就是这种公公立学校，所以它其实更多的注重的是综合能力，可能比如说。可能这个学校里面，他就是连续好几十年，他的这个足球都是在新南威尔士州比赛都是第一名，或者连续十连续好多好多年，他的这个跳舞都是第一名。所以这些学校他就可能注重的是体育和呃这种就是像什么舞蹈啊，像什么文艺这一方面的乐器这一方面的，他对他对学术方面就是正常的一个对待。但是如果是在这种亚裔比较多的这个呃区，然后呢，老师他就会把学术注重的更厉害，所以是不太一样的
0: 。特别感谢我的好朋友珍珍和小队的分享，让我了解到了华裔小孩在澳大利亚的学习生活的情况。听到这期节目的小伙伴，如果你还有什么其他故事需要跟我们分享的，可以点击。订阅按钮，你在评论告诉我们你的故事。